0: 这里是爱惜之音，锄禾广播 FM 97.5 欢迎收听科技听爱惜，我是节目主持人李丽达。电动车已经是大势所趋，包括欧盟啊，或是在中国大陆，或是在美国，都有相关的规定。未来在一段时间之内，将会禁售燃油车。像是欧盟在2035年就已经说了会禁用燃油车，美国呢，包括加州、华盛顿州这些地方呢，也有类似的规定。同个时间呢，电动车的销售成长幅度呢，也远远超过了燃油车，显示了消费者的认同度正在快速的提升。台湾呢，在过去的汽车产业当中，能够参与的角色呢，相对薄弱，但是在电动车的时代，等于再次可以加入这个竞争者的行列。目前看起来，如果以身世或是规模来说，红海集团算是声量最大的一家公司。我们今天就很高兴邀请到我们 DG t 探电池报专门跑红海这家公司的记者杜念鲁来跟我们聊聊这个话题。念鲁你好，呃，各位听众朋友大家好，我是杜念鲁。嗯、啊，念鲁啊，我们最近看到一则新闻哈、啊，就是讲到说红海要去高雄设置的电池厂，不知道红海他想的是什么样的方向？为什么有这样的规划呢
1: ？基本上就是没错。红海日前确实宣布了要在高雄新建一个台湾电信研发技试量产中心，那他这个中心呢，呃，预计啦要花六十亿的新台币。希望能在二零二四年第一季的时候，正式把这个电池芯可以商用化，并且应用在台湾市场上。那呃，这个试量产中心，它基本上是找了像明基材啦、硕和、龙炭、中炭、中鼎，还有凡轩这些业者一起来，就是共同推动。那主要也是希望能够在嗯台湾建立属于自己的一个电池芯的供应链。对我们所知道，红海这家。
0: 公司他们要做什么东西都是非常的大声势、哦、而且非常的准备充分才出来的。是可是我很好奇的是说，他们要做的这个磷酸锂铁电池芯，其实在市面上已经有很多的供应商了，嗯、他们在加入这样的战场，是不是有点太过拥挤了呢
1: ？确实啦，因为像现在这个全球磷酸锂铁的电池啊。它的市场上，不管是中国，或者是说日本，甚至韩国，都已经有许多业者投入，而且基本上全球的市场都已经被这些国际级的业者瓜分的差不多了。但是红海为什么选择在这个时候还要跳进来做这种事情呢？主要是因为大家都知道，就是电池，其实在整个电动车产业发展来讲的话，是占了相当重要的一个关键哦。那也是因为这个电池很重要，那所以呢？呃，就红海的立场来讲，以后要发展电动车，一定要对于电池有所掌握，不管是在关键技术上面，或者是说在量产的优化过程上面，都必须要有自己的核心。所以大家可以注意到，它这个中心主要是电芯研发跟试量产中心，它的目的其实并不是说我要大量生产，在市场上做竞争，或者是怎么样其他的情况，而是说我要对于这些电池芯的。核心技术跟量产技术掌握到这些关键之后，我再透过他们的所谓的在地化合作的方式推广到其他的地区去。对
0: ，所以您刚才提到一个重点，它是电信的研发跟试量产，而不是要去真正大量生产的一个工厂，对不对
1: ？是的，因为说真的，台湾本身来讲的话。目前啦，切入这个电池，尤其是磷酸锂铁或者是说锂三元电池这个市场来讲的话，时间点上确实是比较晚了，所以它主要的功能还是在于技术的研发。那当然啦，它未来一个目标，这个试量产的产能。主要还是会供应给台湾在地市场的需求，你知道，因为他们最近电动巴士啊，还有接下来下半年可能会有一些乘用车开始陆续的推出。那主要的话，未来这个产线可能会针对这块台湾当地的市场做资源。
0: 嗯、而且是以他们红海集
1: 团自己做的电动车为主吗？而目前看来的话是这样子，包含电巴。还有就是，鸿华先进之前不是推了几款什么 Model C 啊，这些电动车会优先以这些车辆为主。但是如果在这个量产的时辰或者是说呃数量上面如果没有办法匹配的话，他们还是会有其他的方式去补助的
0: 。那所以他们到时候研发了这个磷酸锂铁电池之后，会再交给他们的代工厂再去做
1: 吗？其实，它这个您所谓代工厂，如果是指 packing 这一块的话，我个人是听说啦。因为在电池芯之后，其实他们应该整个包含封装、电池包到整个电池系统，会慢慢的在台湾当地建立起一个属于自己的供应链。那到时候，不管是 packing 或者说其他后续的这些部分，应该都会找相关的合作伙伴一起来参与。嗯
0: ，所以包括了电池芯的研发。到制作到后面的 packing 都会有台湾的厂
1: 商来参与，是因为红海建立这个电池供应链的最大目的就是希望能够把电池的核心技术跟一些呃 know how 可以掌握，或者说可以留在台湾当地。嗯，这个志愿还蛮远大的哈，因为
0: 现在看起来电池的技术过去都掌握在日本跟韩国的手里，现在到中国大陆的手里，我们台湾如果说透过红海可以把。电池的人才留在台湾的话，其实会是一个很不错的一个发展的方向。不过，我想好奇的是，红海那时候除了磷酸锂铁电池之外，也说要做固态电池，不知道说他们现在开发的进度怎么样呢？
1: 呃，是的，因为包含这个三元或者是说磷酸铁锂这些锂离子电池啊，是目前的主流。但是市场上其实，在看未来的话，应该是所谓的固态电池会被大家视为一个新的趋势。所以红海也在这方面有相当大的投入。那我们知道，其实像现在全球不管是车厂，或者有一些许多新创业者，包含台湾的辉能。都在这个所谓的固态电池上面有一些琢磨。那红海本身在过去一段时间，其实在固态电池上面也有找一些合作的对象。那先前他们跟一家叫做 S E S 的这个固态电池业者有进行过接触，同时也参与了他们的一个增资计划。规划上面来讲啦，是他们希望能够在2024年的时候，把商用的固态电池进行一个可以达到适量产的阶段。目前来看的话，这个进度有可能会再做一些微调了，但是基本上大方向是没有变的，对。因
0: 为这样时间还蛮紧凑的哈，因为今年是2022年，那到2024年其实只有两年的时间。固态电池的开发，其实从过去包括像 Toyota， 他们是全世界固态电池专利最多的一家公司，到现在其实还没有看到固态电池的量产。红海要在这两年就可以拼出来，那是一个蛮 tough 的任务喽
1: 。呃，是啊，因为现在固态电池就包含您刚讲的 Toyota 部分，还有台湾的辉能嘛，那包含 g n 啊，或者是大家比较熟知的像什么 Solar Power， 或者是说海外很多业者都在投入。包含我刚提到那个 S E S 跟 G N 他们的合作，都是规划在2024年的时候可以有一个呃量产的规模。所以基本上来讲的话，可能现在大家都是在鸭子划水的状态。所以我们是期望能够在2024年真的看到能够有所谓的商用化的固态电池量产。但是后续的发展会怎么样？其实就像您刚讲的，这个变数很多，其实是一个蛮挑战的任务。没错，嗯。
0: 看起来大家都有兴趣，人人都有机会哈。在2024年，也许我们就可以看到红海做的这个固态电池出来。所以看起来，您刚才提到说 ，S E S 是红海在固态电池的主要合作伙伴。念鲁，可不可以帮我们介绍一下 S E S 是什么样的公司呢？
1: Sas 它本身是一家固态锂金属电池公司，它创立于2012年，原本它是在麻省理工学院里面的一个研究单位，后来在独立出来成为一家公司。目前呢，它在技术上面来讲的话，它有它的独到之处，所以包含通用、还有现代、还有南韩的那个 SK 集团，甚至包含 GM 都对它有投资。那同时，它目前在上海跟美国都有设厂的计划。那其中。呃，上海那个厂应该是在二零二三年，哦、呃，先前的规划是在二零二三年的时候就要量产。那不过你也知道，因为最近疫情的关系，所以相关的计划有没有推迟这个部分还要再查询一下。对，它这个上海那个厂的规模还蛮大的，所以这个规模应该到时候可以符合这些合作的伙伴，包括了像车厂啦，还有红海之用了。因为它那个厂我看了一下，它基本上面积就有三万平方公尺，因为。主要是设在上海嘛，所以我想基本上可能优先，说不定会是中国大陆的车厂为主，因为包含吉利也是它的投资股东之一。对，了解。好的，这一段我们聊到红海在布局
0: 锂电池的相关计划以及考量，稍后我们继续聊聊这个话题。广告之后马上回来。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 I C 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听 I C。今天我们很高兴可以邀请到 d i g t 地区探电子时报的记者杜念鲁来跟我们聊聊红海在电池以及电动车产业的布局方向。我想请教一下念鲁哦，就是。红海在电动车布局的进度怎么样？因为他们好像已经有一些客户在手上了
1: 。呃，是的，相信大家最近比较常听到的就是他们在俄亥俄那个买了那个原本是 Lost Town 的厂房嘛，用那个 2.3 亿美金就买了那个厂之后，最近就是非常积极的在推动一些相关的计划，包含就是可能。呃 l o s t t o w n 他未来的一些皮卡的生产，还有后来大家经常听到的那个 Fisker 这些新创业者，可能未来的新车款的规划，可能都会以呃 r o s t t o w n 的这个 Ohio 的这个厂为主要的核心基地。对，这是他们目前来看比较呃新的一些进展。对
0: ，那像呃你刚才提到说 l o s t t o w n e 还有 Fisker， 他们大概什么时候可以看到他们的车款出来
1: 呢？像 l o s t t o w n 它本身它原本已经有皮卡的车款了嘛，所以现在这个 Ohio 的这个厂红海主要是帮他们进行皮卡这个车款的生产。那之后，因为 l o s t t o w n 跟那个红海之间，他们有另外合资成立了一个新的公司。那针对这个 l o s t t o w n 下一世代的新车款来讲的话，他们会进行就是所谓的合资研发的部分。那可能红海站的角色会比较大的这个部分，可能要到后续就是之后车款才会看到他们的这些成效。那至于这个 f i s c a l 的部分，因为它也是先前有自己的车款，那红海跟他们接触的时候，一开始也是以协助代工生产为主。接下来的话，就是 f i s c a l 它最近有。推出了他们的第二款叫做 Pair 吧，是不是？就有一款这样子的那、这个新车。那这一款就是跟红海的还有它的这个所谓的 M H 一起合作的新车款。那这个车款目前来看的话，可能会在2024年的时候在 Ohio 这个厂进行量产。是目前来讲看到比较明确的规划。是
0: 。那请问红海有提到说这个产量或产能的状况
1: 怎么样吗？目前来讲的话，就是因为 Ohio 那个厂它现在。基本上来讲的话，它还在规划中。对，到今年底的话，因为那个 Lost Town 的那个皮卡嘛，是今年第四季的时候就会开始进行商业销售，所以基本上 Lost Town 这一款皮卡车的呃销售为目标。因为你知道，就是电动车的产线哦，它在生产的规划上面来讲的话，目前来直接推估这个产能会比较困难一些。但是基本上他们。目标是2024年，光 Fisker 这一款车的话，它年产就要有25五万辆
0: 哦，年产25五万辆是
1: ，但是这个可能就只有 Fisker 这一块，那 Rosstown 那边可能包含现在皮卡或新一代的车的话，那可能又另外要再加上去。但是我还有那个厂的整体规划来讲的话，目前是比较没有明确的消息的了解。那您刚有提到说，像
0: 红海在做车子的时候，我好奇的问说，红海过去在消费电子的时候都是做代工组装，那在车子的部分你是在做组装吗？包括零件的部分有没有涉
1: 猎呢？哦、呃，对，其实红海本身来讲的话，他们。就跟以前做的那个消费品代工一样，他们除了代工之外，他们也希望能够从零组件供应链上面切入嘛。所以包含之前刘安伟有提过，包含三电系统的部分啊。那我们刚刚前一段提到，可能他在电池的这个部分，其实他都希望能够掌握到一定的地位。因为就垂直整合的这个角度来讲的话，你能够掌握的这个关键技术跟零组件的程度越高，你对于你的客户来讲，对他们也便利，然后在成本各方面来讲的话，也可以得到最优化的一个优势，这样子。
0: 对对，因为就电子组装业来说，组装其实毛利很低，
1: 是的。可是零组件其实获利空间比较大，是是是，因为。包含这些零组件来讲的话，台湾的这个代工业者基本上要搞这個所谓的垂直整合，基本上就是希望从中间可以获得更大的一个利润空间。因为你如果光做组装这一块来讲的话，其实利润是相当微薄的。对，嗯，了解
0: 。那您刚才提到说红海在做车子的时候也提到了 M I H， 不过这两者
1: 好像 M I H 跟红海其实是不同的单位，对不对？对，因为这个红海跟 M I H 之间这个关系。虽然两家公司很清楚是两家公司，但他们其实背后的关系还蛮复杂的，因为毕竟 NIH 强调的它是一个联盟嘛，但是它呃现在除了执行长之外，其实它后面最大的董事长其实还是由红海的这个刘扬伟担任嘛。那所以他们中间就是错综复杂了。那之前这个刘扬伟在股东会上也曾经提过嘛，他在这个接任红海三年到现在，其实他感觉到。推动上面来讲的话，最不顺利的就是关于 M I H 联盟在台湾的接受程度嘛？对，因为他其实也提到，就是可能台湾业者对于这个联盟或对红海本身的用意哦不是很了解，所以很多有关键技术或者说在市场上已经有一定地位的业者，其实对于参与这个联盟的兴趣不是那么的高昂。对，那他也是希望能够透过。各种方式吸引更多的这个业者来共同为台湾的电动车产业去拓展一个海外的市场。那所以包含不管是 M H 联盟或我们刚提到的这个所谓的电池芯的部分哦，感觉上红海或者是说刘阳伟他本身想要做些什么，但是问题就是说现在台湾其他业者他们对于这份诚心或热忱哦之间的可以产生多少的共鸣跟呼应啊？嗯。我红海是希望大家
0: 一起来这个打群架哈、哦，发挥台湾整个产业链的优势哦。<的>不过，不过像您刚提到说，像 Fisker 啊，或是 Lustang， 这个其实是红
1: 海在接的单子，而不是 Mih 接的单子嘛，对不对？我们刚提到的就是包含像 l o s t t o w n 的皮卡，或者是说 Fisker 的第一代的电动车，呃，确实都是以红海。为主体去承接这个组装生产的订单，但是如果大家就是愿意相信他们，给他们一些机会的话，其实大家可以看，就是包含我刚提到罗斯汤跟红海有成立一个合资的公司，那包含 Visco 它前阵子推出了第二代的新车款，其实采用的都是 MIH 的平台，那。其实是希望能够透过这样子的方式，把联盟的这个业者带到平台上面，然后一起为其他的这个新创，或者说其他有意进军电动车产业的这些品牌业者，去提供一个服务了。嗯
0: ，所以之前 M I H 已经推出三个车款的那
1: 个是属于 M I H 联盟的吗？这个部分来讲的话，电动巴士就是所谓的 Model T 的部分，它是属于其实三款车都是属于红华先进的。但是红华先进它是在这个联盟里面扮演一个重要的角色。那当然我们知道，就是说你不可能用联盟的名义去推车子嘛，所以联盟最终是跟这些业者合作。那业者，然后可能跟品牌业者或者怎么样，然后再去寻求市场上的这些商机。对，那像我们目前看到，不管是这个电动巴士 Model T 上面，或者是说。呃、可能在下半年会推出的这个 Model C 上面，其实它基本上用的是 M I H 的平台。那这个平台上面其实有很多台湾供应链的业者参与在其中，对
0: 。所以您刚才提到 Model T 就是
1: 电动巴士啊，对，就是电动巴士。那 Model C 是指的、啊、m o d e l C 是可能是在今年下半年会推的一个所谓的 SUV 的车款，对。之前刘洋我也提过，就是今年下半年除了呃 Model C 可能会有机会开始预购之外，它还会再另外推出两个新车款。那可以期待的是，这两个用了 M i H 平台的新车款上面，应该会有更多台湾供应链业者的参与。所以下半年
0: 还有两个新的车款会出来啊、呃？是，哇哦！那所以看起来红海做这个电动车呢，看得到客户，也看得到车子。可是我好奇的是，业绩什么时候可以
1: 看得到？其实说这个业绩来讲的话，就比较尴尬一点，因为实际上来讲，在电动车这个领域上面来讲的话，目前可以实际贡献的业绩还有限了。但是问题是说，其实红海在汽车产业上面来讲的话，其实布局已经相当久了，因为它在这个汽车零组件从最早期的这个汽车线束开始，然后到目前，据了解，它其实随着这个汽车产业的电子化的程度。提高，然后其实它的相关营收其实每年都有成长的。我之前看到一个预估是说，今年在相关汽车零组件的这个部分，对红海可能就会带来将近两百亿新台币的营收贡献。当然了，你对于红海目前这样子的规模来讲，两百亿可能不是很多，所以大家会期望他们是在电动车产业上面可以有更大的发展。那目前就他们的规划来讲的话，他们是希望能在2025年的时候。达到这个全球电动车市占五帕的目标，那呃相关的营收产值可能要呃上看一兆元台币啊。那所以如果用这个这个规划来看的话，其实你反推回来，二零二五年到现在也不过就是三年时间嘛。所以可期待的是他们在电动车这块的业绩，可能在未来两年，在整个组装供应链的成型之后，会有比较大的成长。对。
0: 哇， wow, 所以您刚才提到说， 2025年红海在电动车这一块带来的营收
1: 就可以达到一兆元新台币，这个真的是不小的规模哈、哦。是的，虽然目前来讲的话，它六兆多的这个营收规模来讲的话，一兆其实也相当可观了。真的，真的，我们很期待看到红海或台湾其他
0: 造车的新势力能够加入电动车的这个行列。好的，很高兴念鲁能够来参加今天的讨论。我是李立达，我是杜念鲁。下周同一时间我们再会，拜拜，拜拜
1: 。本节目由《d i g i t Times》电子时报与 IC 之音联合制播。